0: 시지자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 2018년 첫째 주가 끝나가고 있습니다. 1년이 52주. 그중에 첫 주를 신년 인사하다가 어 하는 사이에 써버린 것 같습니다. 올해 달력을 찬찬히 살펴보니까 공휴일이 69일로 28년 만에 공휴일이 가장 많은 해라고 합니다. 2월에는 평창 동계올림픽, 8월에는 러시아 월드컵 같은 국지한 국제대회도 열립니다. 다음 주 화요일에는 남북 고위 당국자 회담도 열리죠. 남북관계에 봄바람이 불고 있는데 얼음이 녹으려면 좀 시간이 걸릴 것 같긴 합니다. 12월엔 그렇게 춥더니 정작 소환인 오늘은 뭐 그럭저럭 견딜만 하군요. 자연은 늘 변화 무쌍한 것 같으면서도 겨울이 가면 봄이 오고 또 다리 차면 기울듯이 그렇게 돌고 돕니다. 이번 한주간에 화제가 됐던 소식들을 모아서 금요일 오늘 2주의 키워드로 정리를 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가
0: 분석해드립니다. 네, 최재현 이사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 에~ 신년 저 뭐죠? 그거 신 신년사? 네, 신년사 얘기를 저희가 할 텐데. 네. 그저 우리 최재현 이사님 다니는 회사도 시무식 했어요? 어, 시무식은 했는데 예, 이런 아니, 신년사나 이런, 이런 건 없었어요.
1: 이렇게까지 하면 요새 젊은 세대들 많이 싫어하거든요. 아, <웃음> 그래서 예, 네, 짧게 하는 분위기입니다. 네, 저희 뭐 잘해
0: 보자란지뭐 이런 걸 하셨을 그렇죠? 텐데 네. 아무래도 이제 큰 기업들은 우리 사회 전체적인 경제에 대한 진단도 좀 하고 자기 회사들이 어떻게 나아갈지 올 한해 방향성인 제시하는 걸 텐데. 네, 중요한 것 같아요. 예. 네. 어떻습니까? 신년사들 이렇게 보니까.
1: 어, 기업들 신년사 같은 경우에는, 이, 특히 이제 국내 10대 기록, 10, 10대 그룹 중심으로 보게 되면, 이, 가장 많이 언급된 키워드가 가치와 고객, 혁신인 것으로 분석이 됐고요. 네. 그래서 한해의 경영 방향과 목표가 이세 가지 키워드에 집중이 됐다라고 알수 있는데, 네. 이 과거를 보게 되면, 과거에는 이 성장이나 변화, 경쟁 같은 경쟁력 글로벌 경쟁력 강화에 초점을 좀 뒀다면 네. 올해는 4차 산업혁명의 화두가 부각이 된 그런 영향이 좀 나타난 것으로 보입니다.
0: 음, 가치, 고객, 혁신, 사회적 책임 같은 뭐 이런 것들도 강조를 한 기업들도 꽤 많다고 그러더라고요.
1: 네, 뭐 가장 많이 나온 단어만 일단 본 거고요. 네. 이 키워드 중심으로 보게 되면 일단 사업이라는 키워드가 10대 그룹에서 한 32회로 가장 많이 나왔고요. 네. 그리고 그다음에 가치와 고객이 어, 혁신 각각 26회로 그 뒤를 이었고 변화가 22회 그리고 성장 경쟁 시장 미래 역량 등이 이제 톱10으로 키워드로 뽑혔는데요. 음. 이 사업 같은 경우는 이0 1 6년도엔오 54회 지난해에는 51회로 가장 많이 언급된 바 있는데 올해는 그 빈도수가 많이 줄어든 걸알수 있었고 또 공동 이위에 오른 가치와 고객 혁신은 지난 2년간 또 5위 안에 든 적이 없었거든요. 네. 그래서 어 이런 거에 대한 관심이 높아졌다. 어 그리고 이제 미래 먹거리 창출에 그 새로운 동력으로 4차 산업 혁명이 어떤 이슈로 많이 부상하면서 또 회장님들 입에 많이 오르내린 것으로 보여졌는데요. 이 그동안 기업들이 글로벌 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다면 지금은 구체적인 방향을 제시하고 어, 이 중국의 사드 사태 등 후폭풍으로 인한 해외 시장이 약간 주춤하면서 올해는 상대적으로 이런 게덜 언급된 것으로 보입니다.
0: 네. 그 이제 기업 총수들이 뭐 재판 받고 구속돼 있는 경우도 있고 그런데 그런 것들은 뭐 사회적 책임을 강조했다고도 하는데 어떤 어땠나요 보니까?
1: 일단 그 오너 리스크가 있는 기업 몇. 까지만 짚어보면요 이 과거 청산을 지 내세웠던 삼성전자는 과거의 관행과 업무 방식을 과감히 탈피하고 새로운 마음가짐 재정비된 조직으로 지적인 도약을 이루자였고요 또 구속을 이번에 피한 롯데 같은 경우 경영 투명성을 갖추고 기업의 사회적 책임을 하자라는 거였고요. 또이 효성 같은 경우도 경쟁사의 뒤지고 목표에 미달한 이유를 외부 환경이나 남이 탓으로 돌리는 자세를 버리고 스스로 문제를 찾아 해결하자. 그리고 한화는 장수는 전쟁터에서 목숨을 걸지만 기업은 신용을 걸어야 한다. 세상이 기업에 요구하는 사회적 도덕적 기준을 더욱 높이자. 이렇게 어 얘기가
0: 나왔습니다. 다 좋은 얘기들 하셨네요. 그러니까 좀 구체적인 것보다는 약간 좀 추상적이고 큰 틀에. 방향성 제시들이 많군요. 왜냐하면 그러니까.
1: 신년사를 너무 구체적으로 제시하면요. 예. 이 저기 이제
0: 해가 지나면서 예. 거기에
1: 대한 평가가 또이루어질수 있잖아요. 그러면 아, 두루뭉실하게 나중에... 잘했네, 못했네가 또 나오니까
0: 예. 저, 저 같은 면 이제 그러겠다라는 거죠. 예. 하여튼 기업 입장에서 그 가치를 높이고 또 고객을 최우선으로 두고 그다음에 뭐 어떤 새로운 사업이든지 아니면 기존에 하던 거라도 혁신하는 거. 이런 거는 이제 늘 해야 되는 일이잖아요. 근데 어떻게 보면 그렇죠.
1: 뭐한 10년에 다시 한번 리마인드 네. 한다라고 보시면 될것 같아요. 네. 네.
0: 하여튼 직원들이 신년사들을 잘 이렇게 마음속에들둘 텐데 알겠습니다. 일단 거기까지만 하고요. 자, 다음 소식, 해외여행 갈때 달라지는 게 있다고요?
1: 네, 올해 달라지는 제도들이 꽤 많이 있는데요. 그중에서도 관심이 높은 부분이 해외여행이었고요. 그중에서 달라지는 것세 가지가 이번 주좀 이슈가 있었습니다. 매해 우리나라 해외여행객 수가 늘어나고 있고 또 한국관광공사가 올해 들어 지난 11월까지 해외여행을 떠난 내국인 숫자가 작년이죠. 2,409만 1,505명에 달한다고 밝혔는데요. 이거 먼저
0: 출장 가고 이런 거다포함요 거겠죠. 아, 그렇죠. 여튼 일단은 예, 뭐 해외에 나갔다라고 보는 건데요.
1: 데는. 어쨌든 지금 이 여행객 숫자는 계속 늘어나고 있다라는 거죠.
0: 지난해 그 전해보다도 한 18% 늘어났다 이런 얘기죠. 네, 상당히 많이 늘었네요. 구체적으로 근데 앞으로 근데 어떻게 달라집니까? 그러니까
1: 해외에서 신용카드로 600달러 이상 결제하면 이제 관세청에 통보가 됩니다. 그래서 관세청은 4일에 올해 2월부터 세관에 통보되는 기준금액이 실시간 건당 600달러 이상으로 강화됐다라고 지금 밝혔고요. 음. 해외 사이트에서도 600달러 이상 결제해도 해당이 되고 고가의 상품을 사고도 제대로 신고하지 않는 사람들을 일단 가려내기 위함이 목적이 있는데
0: 그러면은 무슨 가방을 샀다. 그러면서 사는 즉시로 그냥 관세청으로 통보하는 거군요. 되는 거죠. 네. 그러니까
1: 기존에는 해외에서 구매액과 출금액이 5천 달러 이상일 때만 관세청에 통보가 되게 돼 있는데요. 네. 이런 부분이 좀, 어, 좀 알아둬야 될 부분이고요. 또 네. 해외 데이터 로밍도 12시간 단위로 쓸수 있게 됐다고 합니다. 그래서 네. 방송통신위원회가 이동통신 3사가 현재 24시간 단위로만 제공되는 정액형 해외 데이터 로밍 요금제를 12시간 단위로 사용할 수 있게 출시에 하도록 했고요. 네. 어, 그리고 또 미성년자의 여권 영문명을 음. 성인이 된 후에 한번 변경할 수 있다고 합니다. 그래서 음. 외교부가 지난해 10월 미성년자가 성인이 되면 기존에 만든 여권 영문 이름을 한 차례 변경할 수 있도록 하는 여권법 시행령의 개정안을 내는데 올해부터 시행이 되니까요. 그러니까 영문 이름 때문에 여권에서 좀어 약간 좀 문제가
0: 생기는 경우가 종종 있다고 하거든요. 그래서 네, 바꿀 처음에 수 있게 이름을 예. 올릴 때 국내에서 쓰는 거하고 좀 다르게 그렇게 되는데 이제 영문 이름이 한자만 틀려도. 이게 완전히 다른 사람이 돼서 많은 문제가 있죠. 생기죠.
1: 근데 여권을 만들 때 정말 네. 필요해서 만들기보다는 예. 일단 대학생 때 만들고 보거든요. 예. 그러다 보니까 그런 거 생각 안 하고 이 영문 이름을 좀 제대로 체크를 안 하는 경우가 음. 많죠.
0: 저 같은 경우도 그제 이름의 박상범의 범을 BUM으로 해야 될지 BOM으로 E 해야 될지 저도 늘 헷갈려요. 그래서 여권을 제가 뭐라고 했는지 몰라가지고 잘못 기재하는 경우도 있고 그런데 하여튼 뭐 잘못 뭔가 기재가 그쵸. 되면 한번 정도 바꿔준다. 신용카드 또 이름하고도 예, 그러니까. 안 맞으면 또 어려움은 겪 그러니까 그런 것 때문에 한번 바꿔준다. 로밍을 12시간 단위로 하면은 그러니까 단기간 출장이거나 아니면 아침에 일찍 외국에서 이제 귀국할 때. 그 24시간이 아니고 12시간으로 하면 그만큼 이익을 볼수있니요 그러니까 마지막 날 같은
1: 음. 경우에 이게 어떻게 보면 적용이 되는 건데 그러니까 마지막 네. 날다 쓰지도 않는데 24시간 요금을 내는 경우가 사실 음. 아깝잖아요. 그래서 이런 게 12시간 단위로 바뀐다는
0: 거죠. 그렇죠. 이게 핸드폰 요금 같은 경우도 그 단위도 전해부터도 늘 논란이 좀 됐는데 이제 데이터 로밍도 좀더 세분화해서 소비자들에게 이익을 줄수 있도록 하겠다 이제 이런 얘기군요. 보니까. 네. 해외여행, 이번에는 또 국내 여행 가시는 분들한테 참고가 될 만한 소식도 준비를 하셨네요.
1: 네, 고속도로 휴게소 최고 음식이 무엇인지가 조사된 결과가 나왔는데요. 한국도로공사가 밝힌 내용에 따르면 네. 영동고속도로 강릉휴게소, 서창 방향에서 판매하는 초당 두부 황태 해장국이 전국 고속도로 휴게소 가운데 최우수 음식으로 어, 뽑혔다고. 누가 선 한국 도로공사가 어, 자체적으로 해서 네, 뽑은 거고요. 그래서,
0: 여행객들한테 좀뭘 평가를 받은 건가요? 네,
1: 그래서 지난해 7월부터 10월 아. 동안 고속도로 휴게소에서 음식을 먹은 뒤에 고객에게 스마트폰 평가를 받아서 이 40개 음식을 선정한 뒤에 또 음식 전문가 또 3명의 또한 번의 그 암행 아. 평가를 거쳐서요 예. 다시 한번 탑. 20개를 선정을 해서요. 어, 지금 맛과 가격, 신선도 반찬 구성 등의 서비스로 평가해낸
0: 결과였습니다. 음 그러니까 예선과 본선을 다 거친 거다 했는데 하여튼 1등이 강릉역에서의 황태해장국 네. 또 지역마다 조금씩 다를 것 같기도 해요.
1: 네, 남해 고속도로 사천육에서의 새싹삼 힐링 비빔밥, 또 중앙고속도로 안동육에서의 안동, 안동강고등어 정식, 이 뒤를 이어서 2, 3위에 올랐고요. 또 경부고속도로 만남해광장 휴게소 말죽거리 소고기 국밥과 남해 고속도로 사천육에서 새싹삼 힐링 비빔밥이 또 3년 연속 대표 음식에 또 이름을 올렸기 때문에 사실 이렇게 대표 음식으로 선정이 되면 평균 한 40% 이상 매출이 증가한다고 합니다. 저도 당장 이 휴게소에 가면 네. 이거를 먹고 싶은 생각이 드네요.
0: 네. 우리 최 의사님 휴게소에선 주로 어떤 음식 드세요?
1: 어, 저는 사실 휴게소 음식을 잘안 먹는데요. 네. 언제부턴가 휴게소에서 라면을 먹으면 정말 네. 맛있더라고요. 아, 그래서 휴게소 라면, 라면이 네. 어, 또 먹는
0: 맛이 또있 같은 라면이어도 또 여행 중에 먹는 그런 네. 잠깐 시간 내서 먹는 라면 맛이 다르겠죠. 네. 그전에는 이제 사실 우동 같은 경우 빨리 먹는 거 뭐, 빨리 걸 후다닥 선호했죠. 먹기 위해서 이제 우동 같은 걸 먹었는데 언제부턴지 고속도로 휴게소가 깨끗해지고 음식도 다양해지고 이번에 이렇게 이제 선정됐지만 맛있어지고 그러더라고요. 그 그러니까 고속도로 휴게소가 좀 변신했다라는 느낌을 아마 많이들
1: 받아보셨을 텐데. 얼마 전에 문을 연 휴게소 중에 하나가 이제 시흥 하늘휴게소가 있어요. 네. 저는 가보지는 못했고 그 밑에를 지나갔었는데 왜밑치이냐면이 네. 휴게소가 상공에 있어요. 아 그래요? 도로, 네, 도로 위로? 도로 상공에? 윗교처럼? 네, 오. 있어서 저도 지나가면서 어 저게 휴게소야라고 했는데 네. 어 이런 휴게소처럼 좀 뭔가 색다르게 또이 음. 테마파크처럼 개장한 그 전에 덕평 휴게소도 네. 어, 저도 여러 번 갔었는데 네. 여기는 정말 휴게소 느낌이 어, 정말 잘 나는 휴게소였어요. 네. 네. 그래서 이 고속도로에서 활용도가 높아질 것으로 예상이 되는 이런 휴게소들이 뭐 대형마트라든지 쇼핑이나 편의시설을 지금 갖추는 게 늘어나고 있고요. 그러면서 단순 휴식에서 벗어나서 물류나 또 관광, 쇼핑, 문화체험까지 복합적이고 다변화된 곳이 이제 휴게소로 어, 변신되고 있다. 그래서 음. 이 여행객들에 대한 어떤 그 만족도를 많이 높여주고 있다라고 볼수
0: 있는 거죠. 예. 예전에는 사실 이제 휴게소에서 뜬내기 뭐 손님 상대한다고 생각해서 그런지 하여튼뭐 위생이라든가 여러 가지가 조금 부실해 보였는데 이제는 뭐 뜬내기 손님이 아니라 늘 지나가다 이제 거기를 먹으러 가는 거, 거기를 먹기 위해서 꼭 지나치다가도 한번 들리게 되는 가는, 그런 정도로까지 변화가 온것 같아요. 사람마다 가는 휴게소가 정해져 있을 것 같아요. 꼭그 예.
1: 휴게소에서 그 음식을 먹으러 가는 예. 분들도 많아지고 있죠.
0: 아튼뭐 휴게소가 이제 민자를 유치하면서도 좀더 화려해지기도 하고 커지기도 하던데 앞으로 또 얼마나 더 변신할지 하여튼뭐 기대가 됩니다. 에, 세 번째 키워드까지 살펴봤는데 자 1월의 첫 번째 금요일 어떤 노래 듣고 갈까요? 어문
1: 문의 비행운이라는 노래인데요. 네. 어이 역주행. 이라고 표현이 되는데 왜냐하면 예. 작년 아, 재작년이죠 11월에 이 발매됐다가 예. 어, 지금 다시 인기를 끌고 있는 어, 예. 한때 뭐그 표절에 대한 시비는 있었지만 예. 어, 지금 새해가 됐지만 또 예전 곡들을 또 많이 선호하는 느낌들이 많아지면서 예. 어, 듣기 에 아주 좋은 곡으로 예. 선곡이 됐습니다.
0: 저도 지금 방금 인터넷으로 문문이란 가수를 이렇게 찾아보니까. 성도 문, 이름도 문인가요? 예명이겠죠? 어,
1: 예명이지 않을까요? <웃음> 네.
0: 1988년 6월 19일생, 185cm, 75kg, 여주대학교 실용음악과 중퇴, 이렇게 나와있거든요. 2016년에 싱글 앨범, 문문을 내고 데뷔했다. 알겠습니다. 문문의 비행운 들어보겠습니다. 네, 문문의 비행운을 들으셨습니다. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 함께하고 계신데요. 지금... 2주의 키워드 세 번째까지 알아봤습니다. 자, 네 번째 키워드는 뭔가요?
1: 어, 지하철 인터넷 소식인데요. 어, 이 100배 빨라진다. 라는 좋은 소식입니다 그래서 올해 6월 8호선을 시작으로 내년까지 서울의 지하철이 지금보다 빠른 무선 인터넷 통신망이 깔릴 예정인데요 이 한국전자통신연구원은 초당 1기가 비트급 모바일 핫스팟 네트워크 그래서 일명 MHN 기술을 개발을 해서 서울 지하철에 적용한다고 밝혔는데요 이 기술은 기존 서울 지하철 와이파이 방식으로 사용했던 이 와이브로 이 기술보다도 약 100배 정도 LTE 기반보다는 30배 정도 빠른 속도라고 합니다. 이건 돈안 내는 건가요? 어, 그럼요. 이 와이파이 이건 돈안 내도 되고요. 예. 어, 이 와이파이 방식이 사실 기존의 일반 방식으로는 이 대용량 처리가 잘안 되는 게 아, 기존 와이파이는 왜냐하면 또 사람이 일시적으로 또 몰리는 곳에서는 이 나눠 써야 되기 때문에 아, 더 느리고요.
0: 하다가 자꾸 끊겨서
1: 제 핸드폰
0: 타너스를 했더니 아그러는 거군요. 왜냐하면
1: 지하철 같은 경우는 많게는 한 550명이 동시에 아. 이 붙을 수 있잖아요. 아. 근데 지금 또 대부분 또이 영상으로 많이 지금 동영상을 보기 때문에 네. 이런 낮은 용량의 접속이 안 된다, 끊긴다 이런 스트리밍 서비스 동영상으로 받기 어렵다는 라 얘기들이 야. 불만이 많았고요. 그래서 이 MHN, 이 기가 와이파이 기술을 어, 상용화하면 어, 정말 100배 정도 빠른 속도를 어, 구현할 수 있다고 합니다. 그래서 지하철 8호선부터 우선 시범 서비스가 적용이 되고 이후 연말쯤에는 지하철 2호선 또 내년엔 나머지 구간으로 확대 적용될 예정인데요. 사실 해외 나가보면 또 대한민국 만큼 와이파이가 잘돼 있는 나라는 아, 본 적이 없어요. 뭐 어디서든지
0: 네. 웬만한 데 가서는 되던데. 근데
1: 우리는 또 거기에 그치지 않고 야. 더 빠른 속도를 지금 뭐 어, 원하고 있는 요새 거죠.
0: 요새 뭐 5G라 그래서 그야말로 고속도로가 깔린다 그러더니 뭔뭐 이제 지하철에서는 100배 정도 빨라진다 이런 얘기군요.
1: 네, 그래서 뭐 지금은 거의 스마트폰으로 모든 걸다 하는 세상이 되다 보니까 네. 이 속도에 많이들 또 민감해 하실 수밖에 없죠.
0: 알겠습니다. 네. 하여튼 뭐 좋은 소식이군요. 전자통신 연구원 보면 참그 요즘 사람들 말로 열일해요. 여러 가지 많이 하더라고요. 전자통신 연구원에서 내놓는 게그 무슨 번역기 같은 경우도 초기에 내놓고 그러더니
1: 저희도 회사랑 같이 일을 과제를 많이 하는데요. 네. 어, 정말 열심히
0: 일하시는 분들이 많아요. 네. 네. 우리 한국 사회를 정보통신 분야에서 이끌고 가는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 그 다음에도 좀 즐거운 소식이군요. 28년 만에 공휴일이 제일 많다고요?
1: 네. 서두에 말씀하셨듯이 이 네. 법정 공휴일이 올해 69일이라고 해요. 그래서 1990년 이후 가장 많은 주말을 포함한 빨간 날이 모두 119일인 올해. 네. 그러니까 휴일 사이에 낀 평일에 연차, 월차 휴가를 내면 정말 아주 황금 연휴를 어, 또 많이... 그러니까
0: 수 빨간 수 날이 119일이면요. 1년에 3분의 1은 노네요. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 365일 그렇게 진행해. 따지니까 정말 네. 많이 노네요. 아, 네. 야.
1: 근데 이제 이렇게 또 즐거운 상상에만 빠져들 수만 없는 게 예. 사실 휴가를 쓸수 있는 또 사정이 또 예. 이 넉넉치는 않잖아요. 예. 직장인들한테는 또 눈치도 봐야 되고 또 이런 것들이 그림의
0: 떡이 아닌가라는 또 생각도 드네요. 예. 저희는 뭐 이제 업무 특성상 빨간 날 근무를 많이 하지만 일반 직장에서는 그래도 빨간 날까지 나오라 고 그러지는 않잖아요. 어
1: 그럼요. 지금 분위기는 <웃음> 전반적으로 좀 바뀌고 있고요. 예. 이제 당연히 빨간 날은 쉰다라는 예. 인식이 좀어또 많이들 돼 있고. 올해 또 주요 휴일 같은 경우 좀 살펴보면 예. 이 올해 사실 다음 달 설날 연휴가 15일부터 17일부터 예. 이제 시작이 돼서 일요일까지 포함하면 이제 나흘간 휴일이 네. 되고 또 목요일인 3일절도 금요일 하루 또 연차를 쓰면 또 나흘간 쉴수 있고요. 연차를
0: 어... 못 쓰면 징검다리 휴일이잖아요. 그렇죠. 예, 뭐, 나한 그거는... 쓰면 나흘까지 쓸수 그렇죠. 있다.
1: 그렇죠. 예. 이런 날이 많다라는 거고요. 또 네. 5월의 어린이날, 부처님 오신날, 9월의 추석, 10월의 한글날 등이 네. 4, 5일간의 휴일을 어, 잘만 활용하면 아주 알차게 쓸수 있다. 어, 하지만 직장인들이 또 모두가 쓸수 있는 건 아니다라고 볼수 있다라는 거죠. 네,
0: 그건 이제 10월 초에 지난해 뭐지 가을 방학이라고 할 정도로 한 열흘 정도 저희가 쉬기도 정말 했잖아요. 정말 오래셨죠. 그래도 또 일해야 하셔야 되는 분들도 있고 이게 이제 모두가 정말 말씀했듯이 즐거울 수만은 없는 뭐 그런 일인 것 같아요.
1: 네, 그래서 사실 이 통계청의 조사에 보게 되면 한국인 휴가는 1년에 일주일이 최안 되는, 이또 평균 5 9일이다라고또이 예. 보고가 된 것도 있어요. 그래서 15세 이상 전국 거주자를 대상으로 2016년도에 이제 조사한 바로는 이렇게 나왔고요. 그러니까 예. 국민 3명 중한명 이상이 1년 동안 단 하루 휴가도 또 없는 이런 어. 또 분들도 많이 조사가 됐고요. 그래서 예. 어, 지금은 뭐 휴가가 휴가지만 어쨌든 그거를 또 제대로 쓸수 있게 만들어 주는 분위기도 이 정부나 또 기업에서도 많이 네. 해 줘야 될것 같아요.
0: 저희 이 시간에도 많이 얘기했지만 워라벨이라 그러나요? 일과 가정 다음에 이게열 뭐랄지? 라요 균형을 찾는 거. 그게 참 필요한
1: 시대가 됐군요 그런데 사실 예. 저희가 직장시 직장생활을 시작할 때는 토요일도 일을 했었거든요. 어, 물론 어, 네. 예, 근데 그때 생각하면 지금 정말 많이 시느긴 어, 한데 예. 뭐 세상이 바뀌었으니까요.
0: 그렇죠. 네. 우리 최재현 이사님처럼 좀 높으신 분들도 이제 자꾸 옛날 그 본전 생각하지 말고. 아니 나는 생각 안, 나는 뭐안 합니다. 뭐 월화 그런, 그런 <웃음> 수목 <있었다>. 뭐 금금금 일했다. <웃음> <이랬다> 먼저과거에 <하면 이제 웃음> 그런 영웅담 이렇게 얘기하시는 분들이 좀 있으신데. <웃음> 그렇죠. 그 네. 월화 수목 뭐 금금금 일하지. 않고 월화수목 나흘만 이래도 일만 잘하면 되는. 어 효율을 높이면 네, 얼마든지. 효율을 높이면 네. 무조건 책상 앞에 앉아 있다 는 그래서 또뭐 효과 효율이 높아지는 건아니니 그러니까 다른 저는, 나라는 어때요?
1: 예 일단 우리나라의 그긴 노동과 휴식 없는 삶을 다른 국가와 비교했을 때도 좀 드러나는 게 O E C D의 그 2017년 고용 동향에 따르면 한국인이 1년 1인당 평균 근로 시간이 2,069시간으로 멕시코에 이어서 두 번째로 많한. 고 해요. 네. 그래서 좀 멕시코 한번 가보고 싶은 게 예. 항상 멕시코가 일이에요. 예. 정말 멕시코에서 이렇게 일을 열심히 하는지
0: 정말 보고 싶긴 해요. 그럴 수도 있어요. 그 멕시코의 해외 기업들도 많이 우리나라 기업도 들어가 있는데 그러면서 이제. 그런 근로시간이 좀 늘어난 게 아닐까. 추정도 좀 들긴 해요. 그러니까
1: 많은 기업들의 그 임원급들이 그나마 멕시코를 많이 좋아하실 수밖에 없는 이유가 우리가 일인 아니거든요. 이거 보면. 그래서 정말 많은 또 글로벌 또 다른 나라들에 대한 이 근로시간이 많이 적기 때문에 어 우리가 사실 그 부분에 있어서는 분명히 생각해 볼 필요가 있다라는 거고요. 이 청와대 홈페이지 국민청원 게시판에도 이 연차를 마음대로 쓰지 못하는 현실을 개선해 주기 바라는 청원이 지금 어 어제까지 한300 1 5 0여건 정도 네. 이제 글이 올라와 있거든요.
0: 뭐 요즘은 대통령께서도 앞장서서 연차 휴가도 쓰시고 제가 보니까 뭐 월차 휴가도 쓰시고 그러는 것 같아요. 네, 네. 전에
1: 소개해드린 대로 월요일날 또뭐 한시에 출근하는 예. 회사도 늘어나고 있을 전망인데요. 예. 지금 효율을 좀 추구하는 그래서 그렇죠. 사실 자리에 앉아 있는다고 절대 일 많이 하는 거 아니다라는 예. 게 분명히 로 어, 성과로
0: 얘기하는 거지 뭐 책상 앞에 앉았던 시간으로 평가를 받는 건 아니니까. 저도 뭐저 부장하면서 평가를 했지만 직원들 중에 뭐 근무 시간이 몇 시간인가 이런 건 평가에서 없어요 근데 사실 그 평가 기준이라는 게참그 네. 만들어져야 되는데 또 예. 맞춰서 또 그게 예.
1: 없다 보니까 예. 이 정말 정량적 평가가 너무 어려운 예. 것 같아요 네.
0: 그러니까 얼마만큼 일했느냐가 아니고 어떤 성과를 냈느냐 이는 앞으로 점점 그렇게 바뀌어 가겠죠. 뭐. 네. 그리고 자 이제 법정 공일까지 살펴봤는데 최악의 한파 소식이 남아있군요.
1: 네. 오늘이 사실 1년 중 제일 춥다는 소환이잖아요. 그런데 네. 지난 며칠 전보다는 또 추위는 덜한 것 같고. 예, 오늘 특히 좀 풀렸어요. 네. 근데 북미 지역은 또 지금 많이 춥다고 예, 합니다. 뭐
0: 상어가 얼어 죽을 정도라고 하던데. 네. 예. 그
1: 최악의 한파가 북미 전역을 강타했고요. 지금 유럽에서도 겨울 폭풍이 몰아치고 있다고 하는데 지금 우리뿐만이 아니라 세계 곳곳이 이상기후 현상으로 지금 몸살을 앓고 예. 있어요.
0: 그 지구 온난화 현상 얘기한 이후부터 자꾸 더 겨울에 춥더라고요. 근데 뭐 이게 이제 우리 12월 같은 경우는 이제 한반도로 그 북극 한파가 내려와서 이렇게 깔때기 모양처럼 내려와서 참 추웠는데 이번에는 저쪽, 북미 쪽으로 내려간 모양이죠.
1: 저도 이게 문제가 지구 온난화라고 하는데, 예. 막상 저희 애들 초등학생이 지구 온난화인데 왜 이렇게 추워라고 물어보면 예. 제가 예. 설명을
0: 제대로 예. 못 하겠어요. 맨날 그저 기상청에서는 제트규류가 뭐 약해지면서 그러니까요. 한파가 내려왔던데, 몇번 들어도 제트규류는 왜 그렇게 약화가 된 건지. <웃음> 그러니까요. (웃음) 거기는 또잘 설명을 안 해주던데. 그래서
1: 어쨌든 원인을 굳이 꼽는다면 이뭐 폭탄 사이클론이라고 좀 표현을 하면서 이 대서양의 습한 공기, 북극의 차가운 기류가 만나서 생기는 강력한 저기압이다. 이렇게 지금 표현은 되고 있는데, 어쨌든 이 북극 고온 현상이 지속이 되면서 이 다른 지역에서는 이런 또 추위가 찾아올 수 있다라는 건데요. 지금 뭐 이런 게 유럽 대륙까지 덮쳤고. 그래서 네. 이 아일랜드 바다에서는 정말 이 바닷가 마을이 물에 잠기고 영국과 네덜란드에서 뭐 공항이 마비되고 그러니까 유럽 전역에도 지금 이례적인 겨울 폭풍으로 피해가 잇따르고 네. 있다고
0: 하네요. 지금 모스크바 기온이 영하 1도군요 보니까. 오늘도 뭐 최저 기온도 영하 6도 정도고 그러니까 우리가 모스크바 러시아가 춥다그런데 그쪽으로는 북극 한파가 잘안 내려오나 봐요. 올 거기가... 겨울에 보니까 모스크바는 늘 비교적 그래도 견딜만한 영하만 1, 2도 정도. 더
1: 이상 춥기가 힘든가 봐요 거기가. <웃음> 예, 그러니까
0: 이게 이제 결국은 그외 태평양도 저쪽 그 남아메리카 쪽 그러니까 동쪽 태평양이 좀 온도가 수온이 내려가면 서쪽 태평양 필리핀 쪽은 좀 온도가 올라가고 아, 네. 이게 왔다 갔다 하잖아요. 그러니까 전체적으로 맞춰야죠. 태평양 전체가 다 춥거나 다 따뜻하지는 않고 왔다 갔다해서 난이냐냐 뭐냐 이렇게 이제 엘리뇨냐 왔다갔다 하는데 이 북극한파도 한쪽으로 이쪽으로 내렸다 저쪽으로 내렸다 이제 아마 그러는 모양이에요. 근데 지금 영하 하튼 뭐 십몇도도 십몇도지만 그 눈보라가 쳐가지고 눈폭풍 때문에 아주 그냥 심도 더 추위가 예, 강하게 느껴진다고 해요. 예, 하더라고요. 지금 뭐 유럽도 뭐막 그 겨울폭풍이 왔다 고 그러죠. 네. 알겠습니다. 지금 자 이번 주의 키워드를 이제 최악의 한파로 다 정리를 했는데 한국도 들어볼까요?
1: 네, 장덕철의 그날처럼인데요. 제가 오늘 소개시켜드린 두 노래 다 역주행하는 곡입니다. 네. 그래서 뭐 연초에 이렇게 좀 우리가 과거도 한번 좀 생각해볼 필요가 있지 않냐라는 느낌으로 제가 두 곡을 선곡을 했고 네. 특히 이 장덕철의 그날처럼은 헤어지면서 들으면 좋을 노래로 선곡이 돼 있는데 네. 어뭐 굳이 연초에 헤어지자라는 게 아니라 2017 네. 7년을 보내면서 예. 한 번쯤 어, 느껴봐야 될 노래가 아닌가 싶어서 예. 선곡을 했습니다.
0: 최 이사님 장덕철이 어떤 가수인지 아세요? 잘 몰라요. <웃음> 네. <웃음> 저도 장덕철이란 분이 한명 장덕철이라는 분이 있는 줄 알았더니 그건 아니더라고요. 예. 청취자 여러분도 인터넷으로 찾아봐 주십시오. 장덕철이 어떤 가수인지. 자, 장덕철이 부르는 그날처럼 들으면서 오늘 이 시간 정리하도록 하겠습니다. 최재원 이사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 저도 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.